1: Posloucháte rozhovory Jonáše Zbořila. Mým dnešním hostem je ruský spisovatel Dmitry Glukovský, autor slavné postapokalyptické ságy Metro a také hlasitý kritik Putinova režimu, který byl před několika týdny v nepřítomnosti odsouzen na 8 let vězení za údajné šíření lží o ruské armádě. V rozhovoru pořízeném nadálku, při němž mi spisovatel žijící v exilu odpovídal v nejmenované zahraniční kavárně, mluvíme o beznaději obyčejných Rusů, ale i o jejich konformismu. Probíráme pocit viny i to, jak zkušenost války může změnit spisovatelů vztah k literatuře. A dotýkáme se také nového románu Dmitry Klukovského, který letos na pokračování vychází v Česku. Jmenuje se stanoviště a vypráví o lidech, na které po brutální válce Moskva zapomněla. V posledních týdnech a měsících se o vás velmi zajímala ruská vláda. Vyhlásili po vás pátrání, později vás odsoudili na 8 let do vězení. Co jste provedl? Co
0: jste?
2: Co jsem provedl? Říkám to samé, co jsem říkal vždycky. O čem jsem napsal knihy či scénáře k filmům a seriálům. To Rusko se změnilo. Stalo se místem, kde se nesmí říkat zcela základní věci. Že zabíjení je špatné, vraždy jsou špatné, krádeže jsou špatné, zneužívání moci je neakceptovatelné, že lhaní ubližuje nejen tomu, komu lžete, ale i vám samotným. Tohle jsou věci, které najdete i v Bibli. Rusko se ale mění. I základní věci jsou tu cenzurovatelné a můžete za ně být potrestáni. Takže pokud jde o mě a to, co jsem udělal, používal jsem sociální média, abych lidi přesvědčil, že by neměli podporovat válku proti Ukrajině, že je morálně nepřijatelná, prohnilá, založená na falešné propagandě. Říkal jsem lidem, že by se od toho konfliktu měli držet co nejdál nebo se proti němu vymezit. Byl jsem obviněn za vědomé šíření dezinformací o ruské armádě, tak se tomu oficiálně říká. Přitom je to cenzura, ale protože Rusko je teď země lží, nemůžete věci nazývat pravými jmény. Nemůžete říct, že jsme ve válce, tohle je přece speciální vojenská operace. Nemůžete říkat cenzura, ale zákon o šíření dezinformací o ruské armádě. Přitom je zcela jasné, že jediní, kdo šíří falešné zprávy o ruské armádě, jsou ona sama a ruská vláda. Každopádně za tohle mě chtějí poslat za mříže. Za tohle jsem byl odsouzen na 8 let.
1: Riskuji příliš osobní otázku. Děsí vás vaše odsouzení, nebo vám spíš dodává sílu? Na jedné straně se musíte bát o vlastní bezpečnost, na té druhé je zřejmé, že vás Rusko považuje za hrozbu. Přestože jediné, co děláte, je, že píšete knihy. Jste takovou hrozbou, že se vás ruská vláda snaží
0: zbavit. Well, and the example that time um Of to others, right?
2: Nejsem to já osobně, kdo Rusko ohrožuje, ale jistý způsob chování. A já sloužím jako příklad, protože otevřeně kritizuju válku. Nejsem ochotný mlčet a používám sociální média, abych se vůči válce vyjadřoval. A vláda země na oplátku udělá exemplární případ pro ostatní. Pokud mě budou následovat, čeká je úplně stejný trest. Je to vzkaz od ruské vlády směrem ke skupině, kterou reprezentuju umělcům a spisovatelům. V prvním kole represí vybírají lidi, kteří stejně žijí mimo Rusko. Tenhle režim je v tranzici, teprve se z něj stává opravdová diktatura, která se snaží předstírat, že ještě není tou krvavou stalinistickou diktaturou. S válkou se ale cena lidského života snížila a naopak se zvýšila tolerance smrti. Tou teď v Rusku nikoho nevyděsíte. Lidi se naučili, jak se ukrýt před pravdou, jak uniknout realitě a přijmout vládní lži. Ještě nejsme tak daleko, aby doma nebo v zahraničí začali likvidovat ruské umělce. Už se pokoušejí zabít investigativní novináře a politické aktivisty. Občas úspěšně zlikvidují špiony, kteří prchli z Ruska, nebo lidi, kteří zemi působí finanční potíže, odklánějí peníze tajným službám nebo Putinovi. Tihle lidé v úvozovkách vypadávají z okna celkem pravidelně. Každopádně se nebojím, že by vůči mě Rusko plánovalo osobní vendetu. Beru to pragmaticky.
0: Co se vám honilo
1: hlavou v den, kdy propukla válka?
2: Nedokázal jsem uvěřit tomu, co se dělo. Bylo to tak absurdní, tak groteskní, tak nemožné, že jsem sám sebe nedokázal přesvědčit, že je to reálné. Psaní apokalyptických scénářů je můj denní chleba, ale jejich smysl je v tom lidi upozornit na nebezpečné společenské vektory. Je v tom snaha předpovědět politické nebo technologické změny, říct lidi, když se vydáme tímhle směrem, čeká nás zkáza. Ale nenapadlo mě, že lidi budou tak hloupí, že se opravdu dobrovolně vydají do světa 1984. Takže jsem ve svých předpovědích rozhodně nebyl přesný. V den, kdy začala válka, byl můj messenger plný rozhorčených zpráv. Ten starý sk*** to opravdu udělal. Srdce mi bylo o 106, jako kdybych byl po sportovním výkonu. Trvalo mi 30 vteřin se rozhodnout, co dál. Buď se vymezím proti válce, nebo budu mlčet. Věděl jsem, že když teď promluvím, ztratím všechno, co v Rusku mám. Ten den jsem byl v zahraničí a bylo mi jasné, že se už nebudu moct vrátit. Věděl jsem, že přijdu o peníze, o svůj domov, o místa, která jsem miloval, kde jsem prožil nejlepší chvíle svého života. Že přijdu o svůj status. Všechno jsem to porovnal a řekl si, dobře, ale když teď budu držet hubu, zradím všechny své ukrajinské přátele, své partnery, holky, které jsem miloval. Moje mlčení by byla zrada všech těch lidí. Napsal jsem tři knihy o nebezpečích diktatury nebo nukleární války a byly psány s pocitem, že popisují dalekou budoucnost. Ale ne. Tohle byl sakra moment pravdy. Chvíle, kdy bylo jasné, že si musím stát za svými slovy. Měl jsem strach, ale právě proto jsem se rozhodl, že se musím ozvat. I za lidi, kteří v Rusku zůstali. Protože když to neřeknu já, kdo tedy? Lidé doma očekávají návrat stalinistické diktatury a útlaku, Bojí se víc než já. Takže tohle mi proběhlo hlavou za těch 30 vteřin. Pak jsem do ruky vzal telefon a publikoval to na všech svých sociálních účtech. Jen pár dní poté mi bylo jasné, že mě sledují agenti. Myslím, že mě sledovali roky. Viděl jsem svou složku. Bylo v ní všechno, co jsem napsal, rozhovory, které jsem poskytl. Byla to detailní analýza všeho, co jsem kdy řekl.
1: Chtěl jsem se vás zeptat na článek, který jste pár dní po začátku invaze napsal pro deník Nová gazeta a později byl přeložen pro britský Guardian. Ten text byl o vaší generaci a o tom, že teď musí čelit stejnému dilematu jako předchozí generace rusů. Máme se tiše vzdát, nebo máme proti režimu bojovat? Řekl jste, že vy sám jste tohle dilema řešil 30 sekund. Ale co ostatní Rusové? Jak se s takovým dilematem dá bojovat? Co myslíte, že se honí hlavou běžným obyvatelům
0: Ruska?
2: V prvních dnech války měli lidé strach, ale byly tak rozčílení, že tisíce z nich přesto vyšly do ulic Moskvy a Petrohradu. V porovnání se šesti lidmi, kteří v roce 68 na Rudém náměstí protestovali proti invazi do Československa, je to docela zlepšení. Určitě i proto, že Ukrajina je Rusům mnohem bližší. mají s Ukrajinci osobní rodinné vztahy, tisíce let společné historie. O to víc je tento konflikt neuvěřitelný. Přes 16 tisíc lidí bylo zatčeno. Byl to mírumilovný protest, ale policie demonstranty mlátila a používala na ně elektrošoky. Ruská vláda má velmi pokročilé systémy na rozpoznávání obličejů, takže i když jste nebyli zatčeni přímo na místě, úřady vás dokázaly vyhledat později. Hodně lidí tehdy říkalo, udělali jsme, co jsme mohli. Za těch 24 let Putina moci každý rok ubylo svobody a přibylo strachu, konformismu, beznaděje. Teď už nikdo nevěří tomu, že se dá režimu nějak ublížit. Nikdo nebude smutný, pokud Putin zítra zemře. Možná 10% obyvatel. Nenastane žádná kolektivní hysterie, jako když zemřel Stalin. Putin není osobnost. Lidi jsou z něj unavení. Nejsou ale připraveni bojovat s režimem, riskovat vlastní bezpečí tím, že zkusí válku zastavit nebo svrhnout režim. Rusové jsou kompletně demoralizovaní, atomizovaní, nevnímají svou vlastní moc, nevěří sobě ani nikomu jinému. Na rozdíl od Ukrajinců, kteří dvakrát sadili strůnu své utlačovatele a bojovali na dvou pouličních revolucích. Z Ukrajinců se po rozpadu Sovětského svazu stal úplně jiný národ než jsou Rusové. Ti prohráli jakýkoliv pokus o odpor vůči autoritám, nedokázali zamezit nárůstu prezidentovi moci, který teď z jejich země dělá diktaturu
0: the collapse of the Soviet Union,
2: Rusové tedy ztratili víru v sebe. Když loni v únoru a březnu pochodovali proti válce na Ukrajině, dělali to hlavně proto, aby to mohli říct svým dětem a ulevit vlastnímu svědomí. Ne proto, že by chtěli doopravdy něčemu zabránit, že by měli naději, že se něco takového může povést. Udělal jsem to, protestoval jsem. Teď se můžu vrátit ke svému běžnému životu. Stejně bych nic nezměnil. Je rozdíl mezi tím, jak by se k protestu stavili Francouzi nebo Češi a jak Rusové. 10% Rusů je protiválce. Dalších 10% válce fandí onemocnili tímhle virem imperiální nostalgie a národního velikářství. Většinová společnost ale prostě chce mít svatý pokoj. Budou podporovat cokoliv, co jim vláda nařídí, protože v té zemi žijí, jsou na své vládě závislí, nechtějí se dostat do potíží, je pohodlnější podřídit se moci. Je to jako stockholmský syndrom.
0: Right?
2: Strategie přežití v Rusku znamená se ztratit. Žijete svůj malý život, ohnete záda, když vám to řeknou, stanete se neviditelným. Když se vás zeptají, jste s námi nebo proti nám, odpovíte s námi. Ale celou tu dobu chcete žít jen ten svůj malý život.
0: Right? svůj you malý
2: Rusové zažili doby, kdy byli svobodní, zhruba od roku 1991 do roku 2005, ale nikdy nezažili dobu, kdyby měli svá práva a mohli je hájit. Nepoznali nezávislé soudy, neměli šanci se bránit. Pokud se nezhroutí ekonomika a lidi nepřestanou mít co jíst, nemůžeme očekávat nějaké pokusy o revoluci. Na druhou stranu nám Prigožinu v Puč ukázal, že nikdo nechce Putina bránit. Nikdo není připraven za něj položit život. Pokud bych měl Rusko definovat spirituálně, vládne mu konformismus, fatalismus a strach. Lidi, kteří rozumí celé té situaci, se bojí promluvit, protože ví, co jim hrozí. Nemají na to sílu. Lidé, kterým na to nezáleží, dokud se jich to osobně netýká, jsou konformní. A pak jsou ti, co říkají, když mě povolají, tak mě povolají. Jinak šťastně zůstanou doma. Fatalisti. Ještě jedna věc je důležitá. Takzvané ruské sociologické služby jsou dlouho řízené Kremlem. Ovládli je ještě dřív, než si ochočil média. Kreml říká, že 80% Rusů podporuje Putina a válku, ale už neříká, že z deseti dotazovaných lidí osm bez odpovědi odejde. Ty informace prostě nejsou pravdivé. Jsou rusové hrdinové? Rozhodně ne. Jsou fašisti? 10% z nich možná ano, ti zvrhlí idioti. Věří, že teď mají šanci se někým stát. Je to stejné jako v Německu ve 30. letech. Holokaust měl důležitou ekonomickou složku. Když jste řekl, že nenávidíte Židy, dostal jste jejich majetek. Když teď řeknete, že nenávidíte Ukrajince, můžete převzít biznis po uprchlých západních firmách. A získáte výhodné smlouvy od státu. Dostanete 4 000 eur měsíčně za to, že válčíte proti Ukrajině. To je dvakrát tolik, co by dostal manažer v nějaké úspěšné firmě. Teď to mohou získat lidé, kteří celý život pracovali jako sekuritáci v supermarketu. Je to pro ně dobrá příležitost, ale určitě nejde o upřímný fašismus.
0: Um,
1: Mám pocit, že to, o čem mluvíte, je velmi blízko vaší nejnovější knize přeložené do češtiny. Jmenuje se Stanoviště, vyšla na jaře a na podzim vyjde pokračování. Napsal jste ji před válkou, ale říká toho hodně o tom, jak se běžným lidem žije ve světě narušeném konfliktem pod agresivní imperátorskou nadvládou. Můžete Stanoviště a jeho první díl na stráži trochu přiblížit a vysvětlit, jak vznikal? Well, the book
0: is, uh,
2: ta kniha má dvě části, které ale vyprávějí jeden příběh. První část je věnovaná smrtícímu vlivu propagandy a hate speech. Tomu, jak vede k dehumanizaci našich nepřátel, pomáhá autoritárským režimům dosáhnout svých cílů, jak dokáže být nakažlivá, normalizovat násilí, nenávist a svým způsobem i šílenství. Propaganda dokáže probudit vnitřní bestii, která žije v každém z nás. A když ožije, jen taky neuspíte. Lidé, kteří využívají propagandu do tohoto světa, vypouští zlo, které tu zůstane dávno tom, co zemřeme. Tohle zlo přežije generace. Když dovolíte lidem, aby vraždili jiné lidi, aby jim ubližovali, nenáviděli je, když mačkáte tlačítka v jejich duši, díky kterým jim všechno tohle bude připadat normální, ba dokonce nutné, Nemůžete čekat, že pak najdete jiné tlačítko, kterým to z něčeho nic všechno vypnete. Už nikdy to nepůjde vypnout. Tohle zlotu zůstane navždy. Dědí se Rusko je toho dobrým důkazem. Musíte, podobně jako Němci po druhé světové válce, vynaložit obrovské úsilí, třeba skrz umění, spiritualitu, politiku, modlitby a bůh víc dalšího, abyste to zlo zase zahnali zpátky tam, odkud přišlo. Nestane se to automaticky. Nepomůže, že jste zničili hlavního politického reprezentanta toho zla, že jste se zbavili jeho dětí. Ani tak disciplinovanému národu, jako jsou Němci, se to zlo dlouho nepodařilo vymítit. Takže o tom je první část mé knihy. Pak v knize řeším další věc zapomínání co se stalo snaha to nevidět vám nepomůže vyléčit problémy které jste zdědili. i když si myslíte že jste se narodili do světa kde už není zlo které probudili vaši předkové že vás nedostane dostane vás Musíte o něm vědět, rozpoznat ho, musíte se vykoupit. To Rusové nikdy v životě neudělali. Možná 10% Rusů dnes pomalu začíná rozumět vlastní zodpovědnosti za imperiální minulost své země.
1: How do you keep... Velmi mě zajímá, jak jste na tom byl vy sám. Jak si zachováváte vlastní zdraví? Jak v sobě potlačujete možný vlastní pocit viny?
2: Nejsem revolucionář, ani nemám politické ambice, ale pokud mám nějakou misi, tak tu, že musím zastavit propagandu, která podporuje masové vraždění a která naši zemi uvrhá do období temna, jen proto, aby si na tom pár lidí vydělalo a udrželo své politické pozice. Nejde já, ale všichni ruští intelektuálové doma i v zahraničí by se měli snažit zabránit státu, aby si utvořil monopol na pravdu. Měli bychom věci nazývat pravými jmény a připomínat lidem, co to znamená být člověkem, takže to čas od času dělá a pomáháme to zbavit se pocitu viny. Neměl bych se ale cítit vinný za věci, které dělá Putin. Vždycky jsem se vůči němu veřejně vymezoval. Dělal jsem, co jsem mohl, abych různými kanály donutil lidi přemýšlet. Pomáhal jsem jim zůstat lidmi. Skrz knihy, divadelní hry, jako veřejný komentátor v médiích, na YouTube, v rádiu. Nepřijdu si vinný, ale nesu odpovědnost. Nepřipadám si jako důležitá osoba, ale myslím, že musím dělat vše, co je v mých silách. Zároveň musím vyhodnotit rizika toho, co dělám, abych byl efektivní a neumřel příliš brzo.
0: Measuring it against the risks, what I'm to find a way to be efficient and not die too early.
1: Většina postav ve stanovišti je ambivalentní. Mám je rád, ale moc sympatičtí nejsou. Je tam také postava kazatele, který v jednu chvíli ostatním přeživším říká, že pro ně není žádná naděje. Nic pozitivního, žádný bůh. Přesto s těmi lidmi tenhle kazatel chce zůstat. Máte to podobně jako on? Četl jste Metro 2035? Ano, četl. was yeah.
2: 2015. Ta kniha vyšla v roce 2015, rok po anexi Krymu. Hlavní postava té ságy, Artyom, se celou dobu snažil obyvatele metra, které v knize slouží jako protiatomový kryt, v němž se ukrývají poslední přeživší jaderné války, zachránit. Říkal lidem, že na povrchu je lépe, snažil se je tam dostat. Ale pak si řekl, tak jděte do háje, kašlu na vás, jsme z vás unavený a vyrazil na povrch sám. Tohle jsou pocity, které zažívám. Snažíte se lidi přesvědčit a oni vám říkají, že jste za... zahraniční agent. Pak jim říkáte, nechoďte do války, zabíjí vás. A oni vám říkají, nejsi patriot, jsi žid, ty nejsi opravdový rus. Napadne vás. Tak jo, kašlu na to, mizím kreténě. Samozřejmě nejsem takový hrdina jako Artyom, nejsem ani tak tragická postava. Jsem ve skutečnosti docela buržázní typ žádný Che Guevara. Myslím ale, že v Artyomovi byl kus něčeho autentického.
0: Teď,
2: když jsem mimo Rusko, přemýšlím nad tím, jestli jsem se nezachoval jako srap. Možná jsem mohl stále udělat něco, abych celou tu situaci zvrátil. Možná, že jsem neměl odvahu bojovat. Možná, že jsem byl na Rusy naštvaný ne proto, že by byli hloupí, ale protože jsem si nedokázal přiznat, že sám na boj prostě nemám odvahu. Takže je to těžká otázka. Ne jako kazatel se necítím, nekážu lidem. A vůbec si nejsem jistý, jestli znám pravdu. Dokážu věci analyzovat nebo předvídat. Umím lidem pokládat otázky a nutit je přemýšlet. Dokážu rozpoznat očividné lži ale znám pravdu. Veškerá ideologie zjednodušuje realitu. Lidí, kteří káží, jsou buď idioti nebo manipulátoři. Když chápete, jak je realita komplexní, nemůžete kázat. Není co. Takže proto nejsem kazatel. Jsem ten nerozhodný hrdina svých knih. Ten, co chce, aby svět byl lepším místem, ale ještě není připravený proto položit život.
0: inde that wants everything to for the better but isn't prepared to die just now.
1: Před, Před několika, několika lety jste mému kolegovi řekl, že Russia život mimo Rusko by byl, boring, byl nudný, our byl odříznut boring. Od that událostí a lot so života. Jak se now? s tím vyrovnáváte teď v exilu?
0: Hodně well, mých um, left, a, left uh,
2: and uh, and upustilo, uh, a ještě se nezatáhla železná uh, so left the můžu A lot of my friends left the country. A zůstat v relativním kontaktu s lidmi, kteří v A lot
0: Hodnota you you toho,
2: toho, že jsem Rusko opustil, mám luxusní možnost toho zůstat tím, kým jsem byl. Nemusím musím sám sebe nutit, abych uvěřil s zřejmým ložími. Žiju v relativním bezpečí. Uh, A co se týče osobních vztahů, spousta mých přátel už z Ruska utekla so this v Paríži, v Londýně, as v Berlíně, v Praze. Takže tohle není tak těžké, jak jsem se domníval. By. Ale každou dohou sám sebe vidím v Moskvě.
0: I think that every other night I see myself in my dreams in Moscow.
1: Is the war zmienila valka váš vztah literature feel about literature
0: I am exploring now the topic of conformism and the topic of breaking yourself in order to not to stick out
2: Teď hodně zkoumám konformismus, to, jak sami sebe zlomíte, abyste nevyčnívali. Protože to se dotýká daleko větší části mých krajanů, než boje na frontě. Znám spoustu lidí, kteří přesvědčili sami sebe, že očividná lež je pravda. Ohýbali páteř tak často, až si je zlomili. Stali se někým jiným, otroky. Pro naši generaci je to zcela nová zkušenost. Jak si to vysvětlí a obhájí, to mě velice zajímá a velmi se mě to týká. Literatura je pořád relevantní, jen je pomalá, lidi radši koukají na seriály. Napsat román trvá roky a navíc ještě nevíme, co za zápletku tahle válka přinese. Neznáme ještě úplně její příběh. Je to příběh o novém Hitlerovi, kterého se Evropa opět pokusila umírnit tím, že mu nabídla nové Sudety a Polsko? Nebo je to příběh humanismu a lidstva, které se poučilo z vlastních chyb a nepustí agresora k tomu, co chce? Na to teprve přijdeme. Možná je to příběh Davida a Goliáše a možná je to příběh konformismu, lidí, kteří se bojí rozlobit obra. Až tahle válka skončí, přijde čas na román, aby dokázal popsat naše zkušenosti. Mezitím můžeme dělat, co je v našich silách, abychom ochránili pravdu a nevinné lidi.
0: Děkuji
1: Moc díky za rozhovor.
0: Thank you.